En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. más eh, a tener en cuenta por parte de nuestros eh, oyentes, de todos aquellos que, que quieran eh, participar, que el próximo sábado por la mañana en Rivas Salices, en Guadalajara, es el segundo aniversario del nacimiento del Bosque de Cebrián, esa iniciativa fantástica de muchos de nuestros eh, oyentes que pusieron en marcha el 1 de marzo del año 2008. Se cumplen ahora dos años y los oyentes, como aquel eh, sábado eh, de marzo, a primera hora de, de la mañana comenzaron a plantar esos árboles, ya están creciendo. Muchos de esos eh, oyentes y otros que se incorporan ahora pueden eh, visitar ese bosque, lo van a hacer el próximo sábado, una reunión, un día de convivencia. En la página web de la Asociación Cultural Juan Antonio Cebrián, juanantoniocebrián.com, en los diferentes eh, grupos de Facebook relacionados con este programa y con Juan Antonio Cebrián, en eh, diferentes eh, enclaves y foros como el Bosque de, de Cebrián, otra página web, utilizando los buscadores es eh, fácil encontrar la información, cómo llegar arriba de Salices en la Nacional 2, en el kilómetro 135 de la carretera que une Madrid eh, con eh, Zaragoza, en la provincia de, de Guadalajara, en ese kilómetro 135 está el desvío para después eh, acceder eh, viajando hacia el eh, oeste, hacia arriba de, de Saelices, en cuyas proximidades se encuentra este bosque. Desde primera hora de la mañana, 9 de la mañana aproximadamente, muchos de los oyentes y parte del equipo se reúne allí en este momento, conmemoración, eh, recuerdo con muchas eh, actividades, eh, todos los oyentes por supuesto, invitados eh, a participar en este evento, en este segundo aniversario del Bosque de Sevilla. Comenzamos la tercera hora de programa, tercera hora de la Rosa de los Vientos. Os recordamos esa dirección de correo electrónico que sigue a vuestra disposición durante toda la semana, rosa.vientosondacero.es, para vuestras consultas, para todo aquello que deseéis comentar, preguntarnos. Y en esta tercera hora hacemos... Eh, Parada, eh, porque es eh, necesario. Las imágenes que nos han llegado desde allí son verdaderamente tremendas, terroríficas. Eh, las eh, inundaciones, las eh, riadas, la fuerza de, de la naturaleza y del temporal en la isla de Madeira, en Portugal, se ha cobrado ya decenas eh, de vidas y hay decenas de desaparecidos. Es uno de los eh, de las manifestaciones de este invierno tan eh, extraño en cuanto a lo climático, especialmente en algunas islas del Atlántico, también en las Canarias eh, se han producido escenas eh, muy similares, pero no con resultados tan devastadores como en las últimas horas en, en Madeira. Una información que nos va a contar junto a otras no menos eh, interesantes y a tener en cuenta en su termómetro de la Tierra, Martín Espósito. <risa> Thank you. 
Las inclemencias meteorológicas, especialmente el viento y la lluvia, han vuelto a ser las protagonistas esta semana en buena parte de nuestro país y Portugal. Seguimos muy atentos a las consecuencias de las riadas registradas en Madeira. Entre la población de la región, de 260.000 habitantes, se vivieron momentos de pánico durante las 15 horas de lluvias torrenciales del pasado sábado. Como sabréis, son ya cerca de medio centenar los fallecidos en esta catástrofe y los equipos de rescate aún temen encontrar cadáveres en los vehículos y casas enterradas bajo toneladas de lodo. Entre tanto, en Pakistán, además de las noticias sobre atentados, bombardeos y ataques a los denominados insurgentes, esta semana se produjo un terrible alud que sepultó decenas de viviendas. La avalancha ocurrió el miércoles en el distrito de Koshitán, al noroeste del país. Según los últimos datos hechos públicos por las autoridades pakistaníes, son 52 los fallecidos. Donde eh, no se ha producido catástrofe alguna ha sido en la provincia de Shanxi, en China. Ayer, decenas de miles de ciudadanos salieron a las calles, parques, zonas al aire libre, despavoridos todos debido a que habían oído que un terremoto de intensidad 6 sacudiría a la región de manera inminente. El Centro Geológico de la provincia china se apresuró entonces a publicar en su página web un comunicado en el que negaba los rumores que apuntaban a ese posible seísmo y recordaba a la población que solo las autoridades provinciales pueden realizar este tipo de pronósticos. Por cierto, lo que no es un rumor ni leyenda urbana son los cerca de 400 millones de euros prestados por el Banco Mundial a México para combatir el cambio climático y que al parecer... Nadie sabe dónde están. Os lo contamos ya en este termómetro de la Tierra que trae a su portada la dimisión de Ivo de Boer. El máximo responsable de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático anunció el jueves pasado que renuncia a su cargo de secretario ejecutivo a partir del próximo 1 de julio. El diario El Mundo daba a entender en su titular que esta dimisión se producía por el fracaso de la cumbre de Copenhague, aunque más bien deberíamos apuntar a los escándalos como el caso Himalaya o el Clement Gate. De hecho, para el director ejecutivo de Greenpeace España, estamos ante una campaña de desprestigio. Juan López de Uralde denunció en rueda de prensa hace 10 días que existen intereses para que el proceso contra el cambio climático no progrese y culmine con éxito en un acuerdo internacional. En cuanto a Ivo de Boer, se va después de tres años en el cargo. En septiembre de 2006 fue elegido y ahora su nuevo destino es el sector privado. Según sus propias palabras, la solución real debe venir del mundo de las empresas. Si la solución es esa para su economía, desde luego que ya la ha encontrado. No creo que haya fichado por menos de lo que cobraba como secretario general. En cuanto a la solución para la protección del clima, desde luego que de Boer ni la tiene ni parece haberla buscado. Y lo acabamos de mencionar, el caso Climate Gate sigue dando mucho de qué hablar. El último que lo ha hecho ha sido precisamente el profesor Phil Jones, responsable de la Unidad de Cambio Climático de la Universidad de East Anglia, epicentro del escándalo. Según los correos electrónicos interceptados y hechos públicos, las investigaciones llevadas a cabo por expertos de esta universidad del Reino Unido recopilaban un conjunto de mediciones de temperaturas tomadas en estaciones meteorológicas en China con graves errores, errores que fueron ocultados de manera intencionada. Ahora es el propio Jones, quien reconoció esta semana en una entrevista que la recopilación de datos para sostener la teoría del cambio climático fue chapucera, aunque también protesta al afirmar que están mirando con lupa los errores de su investigación para exponerlos de forma desproporcionada. En este sentido, Jones piensa remitir a la revista Nature un texto corrección del original que sirvió para que en 2007 los expertos de la ONU afirmasen que el cambio climático es un fenómeno global y no limitado a las ciudades. 
Efectivamente, no vamos a negar que se trata de un fenómeno global y mucho menos limitado a ciudades o latitudes. Y es que a este respecto, expertos del Instituto Oceanográfico Goods Hole en Massachusetts, en Estados Unidos, han detectado grandes cantidades de aguas subtropicales en Groenlandia. Se trata de un hecho inédito, no previsto en los modelos de cambio climático y cuyos detalles serán publicados en la revista Nature Geoscience. Y es que, si hasta ahora se observaba el aumento de la temperatura media en superficie, dicen los científicos, sospechan que podríamos estar ante una causa más de esa aceleración en la pérdida de hielo registrada en los glaciares. Sostienen también que este deshielo significa más agua dulce en el océano que puede inundar el Atlántico Norte y alterar el sistema mundial de corrientes conocido como transmisión oceánica. Y de transmisión oceánica a transmisión polvorienta. Según se expuso esta semana en la conferencia anual de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia, el polvo del desierto parece ser eficaz en la lucha contra el calentamiento global. Según Natalie Mowal, climatóloga de la Universidad de Cornell en Nueva York, las partículas del suelo del desierto interactúan químicamente con las nubes y las radiaciones, modificando el clima. Y no solo eso, sino que al bloquear rayos solares actúan contra el calentamiento de la Tierra. Y en este sentido, Daniel Moose, miembro de la Oficina Estadounidense de Estudios Geológicos, apuntó en San Diego, donde tiene lugar la reunión de expertos, pues que vivimos en un momento en el que hay menos polvo. ¿Será también cuestión de la crisis? Bueno, seamos serios. Moore se refería a que las épocas en las que se registró más polvo transportado en la atmósfera correspondió a los periodos glaciares. Hablando de crisis, ¿cómo no va a haber? Si donde había millones de euros en préstamos ahora no hay nada. Al menos esto es lo que ha concluido la Auditoría Superior de la Federación en México al comprobar que los recursos de un préstamo del Banco Mundial, firmado el 8 de mayo de 2008, para combatir el cambio climático, han desaparecido. Cerca de 400 millones de euros. Esos son muchas bolsas de basura. En fin, en su informe de resultados a la cuenta pública de 2008, este organismo dependiente de la Cámara de Diputados mexicana detectó que no hay evidencias de que los recursos del préstamo se destinaran efectivamente a políticas en materia de cambio climático ni que se aplicaran a la realización de proyectos de inversión. Lo que no sé es si ahora los franceses se lo van a pensar o ya no hay vuelta atrás en el anuncio que hicieron esta semana. Y es que Francia va a prestar a México nada más y nada menos que unos 200 millones de euros, precisamente, para combatir también el cambio climático. Paradojas del destino. Pensemos eso, porque si no interpretaríamos de modo distinto las declaraciones de la Secretaría de Hacienda Francesa que indicó en un comunicado que con esta acción se respalda la política de medio ambiente del presidente mexicano Felipe Calderón y apoya los esfuerzos del Gobierno de México en materia de combate al cambio climático. Pues menudos esfuerzos. Ahora que para abrir plantas de gas, ahí no se escatiman esfuerzos ni daños medioambientales. Bueno, afortunadamente el Consejo Nacional de Áreas Protegidas de Guatemala le ha parado los pies. Me refiero a la empresa mexicana que pretendía instalar una planta de gas en pleno área protegida, concretamente en la Reserva Natural Punta de Manabique en Puerto Barrios. Parece haber gente que no se plantea la disyuntiva vida o energía, como hay quien tampoco se plantea si comida o gasolina, que es como se titula el último informe de la ONG Ayuda en Acción, un informe en el que se asegura que para cumplir con el objetivo de consumo de biocombustible solo en la Unión Europea, sería necesaria una superficie de cultivo superior a las 17 millones de hectáreas, más de la mitad del tamaño de Italia, una situación tal que podría conducir a que 100 millones de personas más pasaran hambre en el mundo. Y no solo eso, para ayuda en acción, que el 10% de los combustibles de transporte en la Unión Europea proceda de un aumento en el consumo de biocombustibles, no solo no agudizará el hambre en el mundo, sino que además ni siquiera servirá para paliar el cambio climático. 
Acabamos ya y lo hacemos con las palabras de Al Gore. Cierto que su nombre no deja a nadie indiferente, pero es normal cuando lo que se quiere comunicar es una verdad incómoda. Esta semana ha vuelto a arremeter contra los escépticos del cambio climático con motivo del lanzamiento de su último libro, Nuestra Elección, un libro en el que hace referencia a los grupos de presión y empresas como ExxonMobil, que, según dice Gore, a través de uno de esos grupos de presión, llegó a ofrecer en enero de 2007 hasta 10.000 dólares por cada artículo que cuestionara los descubrimientos consensuados por la comunidad científica mundial. Incluso va más allá en el libro al denunciar que estas empresas y sus aliados han inundado el Capitolio de Estados Unidos de agentes a sueldo, que solo en 2008 gastaron cerca de 80 millones de euros en presión climática. La sociedad tiene que cambiar algo más que nuestras bombillas, dice Al Gore, con quien estoy de acuerdo cuando afirma que el cambio climático es un hecho científico, no una teoría a discutir, y que siempre se pueden discutir las predicciones, pero no los hechos. La rosa de los vientos en Onda Cero. Mujeres con Historia. En el siglo XIX comenzaban a abrirse las primeras rendijas para que las mujeres pudieran adquirir una educación similar a la de los hombres. Hasta entonces, solo unas privilegiadas de clase noble habían tenido preceptores que les enseñaban idiomas u otras disciplinas para poder desenvolverse en la sociedad de la época. En esos días, las féminas querían aportar algo más a la sociedad, no solo ser madres o esposas modelos, querían aprender, probar a ser independientes. Tenían inquietudes intelectuales y soñaban con asistir a las escuelas, institutos y, por qué no, a las universidades, territorio comanche para ellas. Personajes como Concepción Arenal o Emilia Pardo Bazán habían dado un paso de gigante para la consolidación y el respeto de los ideales defendidos por ellas. Sin embargo, todavía quedaba mucho camino por recorrer y era imprescindible tener el arrojo y la savia suficiente para emprenderlo. María Goiri nació un 29 de agosto de 1873 en Madrid, pero vivió sus primeros cinco años en Algorta, Guecho, en el País Vasco, de donde era su familia. Seguramente su madre, Amalia Goiri, al verse sola con una hija, se refugió con los suyos para recobrar fuerzas y reconducir su vida. Amalia afrontó su maternidad en solitario con valentía. Sabía que era un gran reto y que las miradas y los cuchicheos estarían siempre acompañando su existencia. Se trasladará con su pequeña a Madrid, donde será contratada como costurera. Amalia compagina su trabajo dando clases a su hija. Sabe que la educación es esencial para poder desenvolverse en esta vida y quiere que la pequeña tenga la mejor formación posible. Con apenas siete años, María contrae una enfermedad llamada cosalgia. Se trata de una especie de artritis de origen tuberculoso. Al principio se asustan mucho. Los síntomas son muy, muy dolorosos y Amalia teme por su hija. De carácter fuerte como buena vasca, no se da por vencida y busca remedio para su hija. Los médicos aconsejan aire fresco y algo de ejercicio como única receta. No tiene nada que perder y decide probar. María siempre recordaría esos días. A partir de ese momento, su madre comenzó a impartir sus clases en el Gran Retiro de Madrid. Su pupitre será la espesa hierba y bajo la copa de los árboles pasarán madre e hija sus horas de estudio con escrupuloso horario. Rodeada de naturaleza, aprendió lengua, algo de francés e inglés y aritmética, materia que se le daba bastante bien. 
Además, acudía a un gimnasio para reforzar sus músculos y huesos. El tratamiento comenzó a surtir efecto y el dolor fue desapareciendo. En nuestros días sabemos que tan necesario es cuidar el cuerpo físico como algo de ejercicio, al igual que ejercitar nuestra mente, pero en ese tiempo que una niña fuera al gimnasio resultaba un poquito raro. Su madre era un tanto peculiar y sería pionera en muchísimos aspectos. Por ejemplo, cuando matriculó a su hija en una escuela de dibujo donde solo iban niños varones. La experiencia para la chiquilla fue muy positiva. La relación que tenía con sus compañeros era de auténtico respeto y posteriormente le serviría de aprendizaje cuando compartió aula realizando estudios superiores. A los 12 años comienza sus estudios en la Escuela de Comercio. Ya hemos dicho que el cálculo se le daba muy bien. Y cuatro años más tarde, influida por su afición a la literatura y al teatro, decide asistir como oyente junto a su gran amiga Carmen Gallardo a la Facultad de Filosofía y Letras. Les gusta tanto que repetirán asiduamente. El padre de Carmen fallece al poco tiempo y ésta abandonará sus estudios. Ahora María tiene que atreverse a continuar en la universidad en solitario y resuelve que en vez de abandonar va a solicitar matricularse oficialmente. Para ello debe pedir permiso al Ministerio de Fomento con miedo y cierta incertidumbre, pues era la primera osada que solicitaba dicha matrícula, conseguirá al final su propósito y será admitida con oficialidad, pero con unas premisas un poquito raras. No puede pasearse por los pasillos de la facultad y debe dirigirse al claustro de profesores directamente. Para acceder al aura, tiene que ir acompañada por uno de estos profesores y además tiene que sentarse en un pupitre apartada del resto de sus compañeros, que por supuesto son todos varones. A la flamante alumna de filosofía le dio igual semejantes singularidades. Lo importante para ella era que podía realizar su carrera como cualquier otro chico y que había abierto una puerta muy importante para otros jóvenes que quisieran ampliar conocimientos. Unos dicen que fue la primera universitaria española del siglo XIX. Otros, en cambio, le dan el mérito a una catalana. Sea como fuere, lo verdaderamente significativo fue su tesón al querer ser admitida. Además, la excelente relación con sus compañeros fue un claro ejemplo de ello, tanto que cuando obtuvo su doctorado ya se movía libremente por las aulas y las precauciones y temores de profesores y catedráticos se habían disipado con total naturalidad. En 1892 María asistió al Ateneo de Madrid donde tenía lugar el Congreso Pedagógico Hispano-Portugués-Americano. Entre las ponentes estaba Emilia Pardo Bazán con su disertación sobre la educación del hombre y de la mujer, niños y niñas educándose juntos. María coincidía plenamente con esta visión educativa. Ella era un claro modelo de ello. Sin embargo, existían muchos prejuicios a este respecto. Otra de las afamadas ponentes fue Concepción Arenal, que defendía la educación de la mujer aunando formación intelectual y educación física. Carmen Rojo, otra notable de la época, se enfrentó efusivamente contraria a esta reivindicación gimnástica, opinando que eso no era nada femenino ni saludable. Ante el enconado debate, no se pudo resistir nuestra protagonista de hoy, y María salió a la palestra defendiendo con claridad y entusiasmo la tesis de Concepción Arenal. Si ella no hubiese puesto en práctica esa filosofía de vida, seguramente la enfermedad hubiese causado graves estragos en ella. En cambio, gracias al empeño de su madre y a su propia voluntad, 
Ahora era una joven esbelta con la cabeza muy bien amueblada y gracias al ejercicio y al aire libre estaba totalmente sana. Su testimonio fue tan real que consiguió levantar a la sala con multitud de aplausos. Desde ese momento María se convertiría sin darse cuenta en referencia, al igual que sus idolatradas ponentes. Las circunstancias harían del Ateneo un lugar emocionalmente significativo para María. No en vano sus muros serían testigos de su primer amor. Por lo visto, Marcelino Menéndez y Pelaño impartía unas conferencias sobre literatura hispanoamericana. Ya hemos comprobado cómo le gustaba asistir al mencionado lugar a escuchar lo que exponían los intelectuales del momento. Puede que fuera al destino o aficiones comunes, pero este aquí que allí mismo coincidiría con un incipiente profesor llamado Ramón Menéndez Pidal. La imagen de María no pasaba desapercibida, su melena rubia, porte estilizado, alta para la época con unos expresivos ojos verdes que llamaban la atención, era casi un reclamo. Y Ramón quedó impresionado al verla, pero lo mejor estaba por llegar. Al salir de la conferencia coincidieron en algún comentario sobre la misma, lo que despertó cierta simpatía entre ellos. Más tarde, Menéndez Pidal organizó también en el Ateneo una escuela de estudios superiores y María decidió participar como alumna. La química entre ambos hizo notoria. El joven profesor, cuatro años mayor que ella, comenzó a compartir veladas de merienda donde conversaban sobre intereses comunes. Ramón preparaba un estudio sobre el infante don Juan Manuel y María su tesis sobre el libro del conde Lucanor. Casi sin darse cuenta, María pasó de ser alumna a estrecha colaboradora y más tarde esposa. El 5 de mayo de 1900 contraían matrimonio. Ramón acababa de obtener la Cátedra de Filología Románica y ambos tenían muchos proyectos por desarrollar juntos. La familia de él era bastante tradicional y miraba con cierto recelo que su hija política no fuese una mujer convencional y que se preocupase demasiado por los estudios. Pero eso a Ramón era una faceta de su mujer que le seducía aún más. En 1895, la Academia Española premió a Menéndez Pidal por su trabajo sobre el cantar del Miocid. Famosas eran ya sus caminatas junto al matrimonio amigo formado por Carmen Gallardo e Ibáñez Marín a la Sierra Madrileña, cual excursionista se perdía los cuatro por los pueblos para recoger testimonio oral de los lugareños en busca del folclore patrio. Con las mismas premisas, la pareja se fue de luna de miel siguiendo en los escenarios naturales del cantar del Miocid. A lomos de una vieja mula como única compañía, recuperaron gracias a este intrépido viaje romances olvidados, que ahora forman parte de la tradición española. A María le ofrecieron trabajar en el Instituto Escuela de Libre Enseñanza como maestra. Aunque tenía su carrera de filosofía, debía realizarla de magisterio si quería ejercer como tal. La verdad es que no le supuso mucho esfuerzo y al poco impartía su sapiencia entre el alumnado. En 1901 nacería Jimena, su primera hija, nombre que le pusieron en homenaje a la esposa del Cid. Después llegaría Ramón y más tarde Gonzalo. Ramón fallecería siendo pequeño en la cartuja del Paular, la casa de verano donde se refugiaban los Menéndez Pidal Goiri. María no volvería más a esa casa, el recuerdo de su querido hijo se le hacía insoportable. Desde el momento en que se casaron, la unión entre ellos fue indisoluble. 
María vivía con pasión cada proyecto que emprendía su marido. Junto a él viajaba, como en aquella ocasión que fueron a Granada, donde coincidieron con Federico García Lorca, que les hizo de guía. Junto a su inseparable cuaderno de notas, su fonógrafo, que era una grabadora arcaica de la época, su infinita paciencia y donde gentes salían a cazar romances, como les gustaba decir. Los romances podían ser satíricos, históricos, humorísticos, románticos, caballerescos. La variedad era rica y sus propietarios los nativos del lugar. Ganarse la confianza de la gente de pueblo era una tarea muy ardua. Por eso, la paciencia que aplicaba la pareja, las largas conversaciones y algún que otro detalle, a veces económico, ayudaban a desatar lenguas y a cantar coplas y romances antiguos. Durante la visita a Granada recogieron el romance de Mariana Pineda, que posteriormente utilizaría García Lorca, como sabemos, en su obra dramática. Además de esta excepcional investigación filológica de la literatura castellana, lo que le gustaba a María era el hermanamiento con la naturaleza. Ella decía que no cambiaba las comodidades de su casa, con lo que le ofrecía estar al aire libre, poder dormir bajo las estrellas, preparar la comida en algún recoveco del camino o fundirse con el paisaje y paisanaje, le aportaba sensaciones inigualables que llenaban su espíritu de paz. Con la visión actual que un matrimonio trabajara junto, pues es algo de lo más normal, pero en pleno siglo XIX llamaba la atención que compartieran tantas horas de su vida y sus contemporáneos les empezaron a llamar los curí de las letras españolas por su similitud con el matrimonio de científicos en Francia. La complicidad entre ambos fue clara y a María no le supuso ningún esfuerzo subordinarse a los proyectos de su marido porque él la hacía sentirse parte esencial y aunque ella no fuese la titular, consideraba que era una pieza clave para la realización de los mismos, y con eso bastaba. Pero María también sacó tiempo para investigar por su cuenta. Sus estudios sobre Lope de Vega sí lo atestiguan. Sobre los años 30, se apasionó por el trabajo de este escritor del siglo XVII y quiso redactar con erudito castellano lo que suponía para ella. En el texto pone de manifiesto sus conocimientos en literatura e historia sobre el siglo de oro y contundente es la frase que definía su actitud ante el escritor. La última conquista de Lope he sido yo. Asimismo también ejerció de periodista en la revista popular de arte educación, donde escribiría crónicas reivindicando un trabajo digno y remunerado para la mujer como objetivo indispensable para conseguir independencia y respeto social. Hasta la Guerra Civil participó activamente el Instituto de Libre Enseñanza, ocupándose de instruir lengua castellana a los niños en su primera etapa. El INSTI, como lo llamaba a los niños que se formaron allí, tenía una peculiar forma de impartir las clases. No les exigían examinarse, sino que aprendían jugando, de tal modo que cuando Jimena, la hija primogénita de María, pasó a estudiar bachiller, se asustó al ver tanto libro. Su madre, con voz calmada, le dijo que redactara los conocimientos que había adquirido en el INSTI y los comparara con los que leían los libros. El resultado fue que los tres cursos de bachiller los aprobó en una sola convocatoria y la universidad no supuso ningún problema para ella. Preocupada, al igual que Concepción Arenal, porque los menores tuviesen una educación, participó en 1916 en la defensa fundadora del Protectorado del Niño Delincuente, cuyo propósito era que los menores de 16 años no estuvieran encarcelados. 
El estallido de la guerra civil sorprendió al matrimonio en campo de San Rafael, Segovia, en zona franquista. En el archivo general consta un informe sobre la pareja donde reflejan lo que opinaban de ellos. Sobre Ramón Menéndez Pidal exponen que es presidente de la Academia de la Lengua, persona de gran cultura, esencialmente bueno y totalmente dominado por su mujer. A María la definen como persona de gran talento, gran cultura, energía extraordinaria, que ha pervertido a su marido e hijos, muy persuasiva y de las personas más peligrosas de España. Celosos de su intimidad sobrevivieron al conflicto como pudieron y cuando acabó la guerra, el instituto escuela donde se impartían ideas liberales y enseñanza mixta quedó clausurado al igual que otros similares. María de ese modo se vio así apartada de la docencia y dedicó desde entonces sus esfuerzos a investigar y recopilar las diferentes versiones de romances de tradición oral para el archivo romancero, al igual que poner en orden la biblioteca de su marido, hasta que falleció en 1955. Sus últimos artículos y correspondencia con hispanistas de la época se conservan hoy en día en la Fundación Menéndez Pidal, cita en Chamartín, en la Cuesta del Zarzal, su casa desde 1917. Esta casa disponía de un jardín inmenso cuya extensión invitaba a pasear e inspirarse y fue muy especial para el matrimonio. Por lo visto, ellos mismos cuidaban y plantaban los árboles y arbustos del jardín y le tenían muchísimo cariño. El hispanista francés Jean Ducan destacó la extraordinaria capacidad de trabajo de su amiga, que podía dirigir a la vez su hogar, criar a sus hijos, ayudar en el trabajo de su marido e investigar por su cuenta. Hoy hemos querido recordar la labor ejercida por María Goiri, que quizá quedó injustamente a la sombra de su esposo por voluntad propia. Pero es innegable la excelente aportación que realizó en la recopilación literaria de leyendas, romances y coplillas, convirtiéndose en una especialista del folclore español y filóloga de altura. Su hija Jimena seguiría su estela ejerciendo de maestra, fundando el Colegio Estudio y cuidando del patrimonio cultural de la familia junto a su hermano Gonzalo. La hermosa Casa Solariega de Chamartín en Madrid tenía un mantenimiento muy costoso y casi desaparece. Pero la Fundación Ramón Areces en 1984 llegó al rescate comprándola y rehabilitándola. Hoy en día, en cambio, existe un contencioso entre ambas fundaciones que, si no se soluciona, pondrá en peligro la Fundación Menéndez Piedal. Desde la Rosa de los Vientos creemos que Ramón y María se merecen un último esfuerzo para intentar conservar su legado cultural. Y ojalá la cordura reine y todos así salgamos ganando. La historia de la filóloga María Goiri ha sido la protagonista de la sección de Silvia Gesasola, Mujeres con Historia. 13 y 36 minutos, una hora menos en la comunidad de Canaria, tiempo de irnos hasta los Estados Unidos, allí nos espera el corresponsal de Onda Cero en este país, en Estados Unidos, Agustín Alcalá, muy buenas noches. Bruno, buenas noches. Agustín ha muerto a los 85 años de edad, Alexander Haig, que es historia viva, hasta hace tan solo unas horas de lo que ha sido los Estados Unidos en los... 
bueno, pues en la segunda mitad del siglo XX, porque se trata de un hombre que estuvo absolutamente en casi todos los hechos importantes de la historia reciente de este país. Así es, porque hay personajes, Bruno, en, en las vidas de un país que merecen un punto de aparte y nosotros los periodistas solemos dárselos generalmente a la hora de escribir sus obituarios. El general Alexander Haig no fue un presidente de Estados Unidos, sino como alguien dijo de él, fue medio presidente de esta nación en un momento crítico de su historia, cuando Estados Unidos se desangraba por los efectos del Watergate. Eh, tú mantén al país unido y yo mantendré al mundo rajatabla, le dijo Henry Kissinger, el hombre que quiso ser presidente pero que por su pasado nunca pudo serlo. Alexander Hay, como tú has dicho, murió el sábado a los 85 años de edad en el hospital John Hopkins de Baltimore, cerca de la capital norteamericana, a consecuencia de una infección. Eh, su biografía dice que fue comandante supremo de la OTAN eh, con eh, los presidentes Ford y con Carter, luego jefe de gabinete de Nixon y ministro de Asuntos Exteriores con Reagan, y candidato a la presidencia por el Partido Republicano sin suerte, y un hombre de ideas muy conservadores. Pero, Bruno, hubo dos momentos críticos decisivos en su vida. El primero, los 16 meses que fue jefe de gabinete de Nixon durante los momentos decisivos del Watergate, incluida su participación en lo que en ese momento se llamó la masacre del sábado noche, cuando eh, Haig pidió al fiscal general que despidiera al fiscal investigador jefe del complot. Le dijo, su comandante en jefe le ha dado una orden y debe ejecutarle. Williams Recklehouse, que era el fiscal general, no siguió esta orden y dimitió. Y ese fue el evento, ese fue el motivo de que se creara esa masacre del sábado noche cuando el fiscal general de Estados Unidos decide abandonar su puesto porque no quiere relevar de su posición al hombre que investigaba al presidente. Eh, se llegó a Haig, decir, eh, perdona, que durante la época de Nixon, que podría haber sido, luego se, se demostró que no, pero es un síntoma de, de lo importante y poderoso que era este hombre, si era el famoso Garganta Profunda. Sí, eh, la, la verdad es que era una de las personas que mejor conocía lo que sucedía en la Casa Blanca. Él escuchó las cintas grabadas de las conversaciones que había dentro del de despacho Val y llegó a la conclusión que después de escucharlas... Eh, y recomendar, por cierto, de que se borraran esas cintas, sabía que el presidente ya no podía subsistir por ningún momento. También fue un personaje peculiar porque él pensó que dentro de la Casa Blanca o del Departamento de Justicia había algún chivato que era el que le estaba pasando la información que Garganta Profunda eh, estaba trabajando dentro del gobierno, ciertamente lo era, como, como todos sabemos, pero él apuntaba sus eh, disparos, eh, digámoslo, directamente o hacia la Casa Blanca o hacia el Departamento de Justicia y eh, fue un hombre que se encargó de esa caza de brujas entre periodistas y también funcionarios del gobierno buscando las fuentes de los periodistas Bob Woodward y Carl Bernstein de The Washington Post y ordenó que el FBI investigara a, tanto a reporteros como a funcionarios que estaban cercanos al presidente. Después, en 1974, comprendió que era imposible defender por más tiempo a, a Nixon y comenzó a hablar con el Congreso y con los abogados del presidente para que dimitieran desgracia y se marcharan. Recuerda ese famoso día 9 de agosto de 1974 cuando sale en helicóptero de los jardines de la Casa Blanca. Llegó 
a tener tanto control de lo que hacía el presidente que cuando escuchó que Nixon hablaba de que antes de, de dimitir se suicidaría, que ordenó eh, que eh, los médicos no le recetaran más pastillas y que le retiraran todos los tranquilizantes que tenía en su mesilla de noche para que no pudiera cumplir ese objetivo que en algún momento eh, Nixon había, había dicho. Después, eh, algunos aseguran que eh, gracias a sus gestiones el presidente que eh, siguió a Richard Nixon, que no era otro que Gerald Ford, que era vicepresidente, eh, pues le perdonó finalmente porque eh, fue eh, Alexander Hay el que lo comunicó que iba a ser el nuevo presidente de Estados Unidos porque él supo que efectivamente el presidente Nixon iba a dimitir ese eh, día eh, de 9 de agosto de 1974. Y luego ya con eh, Ronald Reagan fue... Ministro, lo que aquí tenemos como ministro de Asuntos Exteriores, eh, secretario de Estado y bueno, relacionado con eh, temas, ahora se van a cumplir eh, 30 años y está nuevamente de actualidad, como la Guerra de las Malvinas. Sí, eh, fue, él fue un militar de la escuela de West Point, eh, estuvo en Corea cuando se inició la guerra, peleó en Vietnam y tras su vuelta comenzó una meteórica carrera en Washington eh, desde 1969 al 74, eh, subió de ser coronel a general en cuatro estrellas, algo absolutamente inaudito, uh -huh. Bruno, porque sin estar en ningún campo de batallas fue uno de los generales que, eh, o de los militares que más ascendió y que mm, más rápido pudo conseguir las cuatro estrellas de general, que es el, el, el máximo eh, rango que se adquiere aquí los generales en Estados Unidos. Tuvo un defensor que fue eh, Kissinger, al que por cierto luego traicionó cuando negociaba la paz eh, para acabar con la guerra de Vietnam. Ford le envió a Bruselas como comandante en jefe de la OTAN, puesto en el que le mantuvo el presidente Jimmy Carter. Y en 1979, una semana antes de dejar el uniforme, sufrió un atentado cuando una bomba explotó al paso de su vehículo blindado del que salió sin un rasguño. Eso fue su ocurrió, ocurrió en Bruselas. Y después, según parece, por la propia recomendación de Nixon, fue elegido para ser secretario de Estado con Ronald Reagan. Y ahí pasó, y ahí estamos hablando de su segunda gran etapa, de su segundo gran momento decisivo en su historia, pasó un año y medio eh, como lo que él indicó que en ese momento era el vicario de la política exterior estadounidense. Una frase que pasará a la historia y también que se ha repetido ahora mucho es lo que dijo en el momento en el que ese día de 30 de marzo de 1981, solo unos minutos después de que eh, John Hinckley disparara en el Hotel Hilton de Washington contra Reagan, y con el vicepresidente George Bush en un avión de regreso de Texas, Haig Bruno dijo algo así como a los periodistas reunidos en la Casa Blanca. A partir de ahora yo tengo el control aquí en la Casa Blanca a la espera del regreso del vicepresidente y en cercano contacto con él. Muchos entendieron que esto era un intento sí. de que él era el presidente en ese momento en ejercicio de Estados Unidos, algo que constitucionalmente no podía ser. Alexander Haig, la historia de un hombre importantísimo en la segunda mitad del siglo XX. Agustín Alcalá, muchísimas gracias. Saludos y buenas noches. Toma dos. Buenas noches, José Manuel Esquivano. Buenas noches, Bruno. Este domingo sí, con nosotros, porque sí. el domingo pasado estabas en Los Goya, en el Palacio de los Congresos, Ahí en el Palacio de Congresos de Madrid. Acababan de entregarse los premios Celda. 
211, tal y como se presuponía. Pues sí. Aunque al principio, cuando fueron las nominaciones, sí, sí. había tres grandes rivales, pero poco a poco... Pues los, los premios que anteceden a los, a los Goya fueron marcando un poquito cuál iba a ser el resultado final, que fue el esperado. Pero el ahí, esperado. una vez que, que acabó la ceremonia, una vez que los eh, críticos y los periodistas eh, conversasteis y hablasteis, ¿qué sensación había con, con los premios de este año? Bueno, yo creo que la sensación en general es buena. Me parece que la gala resultó bien mucho más dinámica, claro, suprimirse la publicidad, esos descansos que otras veces hacían eterna, la, sobre todo la retransmisión por televisión. Claro, nunca tengo la misma percepción que el espectador de televisión, como es lógico, porque desde allí, pero quizá en esta ocasión ha sido lo más parecido, porque, uh -huh. bueno, ha sido toda seguida para todo el mundo, ¿verdad? La gala ha tenido, yo creo, que bastante ritmo, los premios se sucedían con mucha velocidad y, en general, la gente pues estaba contenta, ¿no? Eh, las intervenciones de Buena Fuente yo creo que fueron lo justito, más bien se le echaba de menos, que creo que es una cosa muy importante en un presentador de una gala, mejor que te echen de menos que no que estén hartos de verte, ¿verdad? Exacto, sí, sí, sí. Eh, el guión no estaba mal, eh, bueno, pues quizá al principio fue un poquito demasiado a la americana, ¿no? Esas interpelaciones a los actores que estaban sentados en el, en el patio de butacas, bueno, pues como hacía Billy Crystal, como hacen siempre los americanos, pero bueno, en realidad estuvo bien, ¿no? Y en cuanto a los premios, pues eh, yo creo que la impresión general es de que ha habido justicia, sobre todo en lo que se esperaba, y que también la academia, como siempre, pues ha tenido, en fin, sus eh, veleidades y ha repartido algunas cositas, pues quizá con un criterio mm, que se atiene, yo creo que más a la compensación que a la verdadera justicia estricta, ¿no? Es decir, hay algunos premios que yo creo que han ido en bloque a Zelda, pues porque era la película a premiar, ¿no? Exacto, por ejemplo, algunos no, no el actor, pero con, con todos los respetos, por supuesto, pero sí los secundarios había pues sí, muchas eh, otras Amán, opciones, ¿no? Eh, bueno, pues eh, vale, pues estupendamente, claro que sí, claro ¿no? que sí estupendo. Y Marta Etura también, ¿no? Pero bueno, pues son si hay algún eh, elemento un poquito menos brillante en la película es el personaje de Alberto Amán precisamente y Marta Etura tiene un personaje de cinco minutos que no tiene realmente nada que ver en la película y que casi casi algún mal pensado decía, bueno, esto ha sido que Luis Tosar se lo ha impuesto a Daniel Monzón para que la chica trabaje un poco y además hasta le dan el premio, ¿no? El premio Revelación a Soledad Villamil. Bueno, es verdad que es una revelación para nuestro cine, seguramente, pero es una mujer ya de muy largo recorrido y parece que uno espera que esos premios sean para siempre gente joven, ¿no? Gente que, que empieza no solo en España, sino en general, en la profesión, ¿no? Uh -huh. El premio... Me acuerdo de ella, una película argentina que es una versión maravillosa en su momento. Y siempre que digo el título mal, porque es complicado, aunque cortito. No soy yo, sois vos. Sí, o no soy no yo, sos... sos vos. Sí. Exacto, que es Pero fantástico. si es una actriz, claro, pues de mucho recorrido y muy conocida. Bueno, está bien, si sí, con eso eh, pues la película va a funcionar mejor. El, eh, el secreto de sus ojos, ¿no? Y la, y la actriz va a ser más conocida. Fenomenal. ¿no? Parece que el secreto de sus ojos como que se merecía un poquitín más. Claro, ¿verdad? ya comentábamos aquí que al estar nominada también en el apartado uh -huh. de película hispanoamericana, eso la iba a perjudicar, porque, bueno, pues ese es el premio que le dan, y como ya le dan ese, pues ya está, uh -huh. ¿no? Y efectivamente, eso es lo que pasa un poquito, que se, se, se vota con ese criterio de compensaciones, ¿no? Nadie esperábamos que Slando Millionaire fuera a ganar el premio de la mejor película europea, es una película estupenda, pero ahí estaba la clase, ahí estaba Déjame Entrar, películas realmente sensacionales, verdaderamente merecedoras de ese premio, ¿no? Entonces, bueno, pues quizá en eso coincidíamos un poquito. Lo de Ágora, los premios eh, técnicos, pues claro, estaba cantado, ¿no? Se ha premiado, fíjate, a técnicos extranjeros, y, y, y hay quien ha dicho, bueno, ¿y cómo es posible que el cine español...? Bueno, pues porque Ágora es una producción eh, multinacional realmente, y la gente que ha intervenido en el maquillaje, en el vestuario, en los efectos especiales, 
especiales, ¿no? Bueno, pues son, son de muchas que, nacionalidades. Claro, son claro. los que se merecen el premio. Uh -huh. eh, en conjunto, yo creo que la sensación es buena. Alex de la Iglesia ha conseguido, pues yo creo que, aunar eh, voluntades. Bueno, la aparición de Almodóvar al final, ¿para qué vamos a repetirlo? Eso fue un auténtico bombazo, porque es verdad que no lo sabíamos nadie, ¿no? Uh -huh. De repente apareció allí. Bueno, cuando yo lo veía en las pantallas, ni siquiera creía que era él. Digo, esto es uno que se ha disfrazado y hacen aquí el, el papelón de traer a Almodóvar al final de la gala, ¿no? No, realmente era Pedro, que parece ser que tiende la mano a la academia. Veremos a ver si realmente ¿Hasta eso, dónde llega? Claro, <risa> si concluye el matrimonio o si son promesas rotas. Lo bueno de este año es que cualquiera de las tres que hubiera ganado, de las tres que se perfilaban como grandes favoritas, algo en el secreto de sus ojos, o Zelda 211, no hubiera tenido discusión ninguna. ¿verdad? Claro que no, claro que no. Eso, es lo, eso significa algo desde luego bueno. Hombre, desde claro. luego, yo creo que ha sido el año en el que se han reunido mejores películas de nuestro cine, sin ninguna duda. ¿no? Y no sé si por primera vez, pero sí excepcionalmente, juntos... Eh de cara a las eh, cámaras, eh, por supuesto no en su vida privada, que sí lo están ¿no? Eh, Penélope Cruz y pues sí, Javier Bardem, pues sí, además son noticias son noticias, bueno, Javier Bardem yo creo que incluso ni siquiera pasó por la alfombra verde, por las cámaras me parece que entró por la puerta por donde entraban los, los tratados realmente y fue a parar al patio de butacas directamente bueno, pues Penélope y Javier, los dos son noticia Penélope, nada menos que va a dejar plantado a Las Bontrier que yo creo que un lujo que se pueden permitir muy pocas actrices, sobre todo porque Bontrier había escrito para ella Melancolía, su próxima película, un guión dedicado estrictamente a Penélope Cruz, un drama eh, humano con envoltorio de ciencia ficción, de estas cosas que Lars Bontrier sabe hacer muy bien. El rodaje iba a empezar en junio, quizá incluso en mayo se podía adelantar, pero Penélope ha optado por irse a hacer la nueva Piratas del Caribe, Piratas del Caribe 4, Extrañas Mareas, me parece que se va a llamar, la dirige Rob Marshall, el director de Nine, y claro, han hecho muy buenas migas, Marshall y Penélope, y Penélope ha preferido irse con él. El rodaje empieza en julio, pero Penélope Cruz tiene que ir a ensayar pues esas escenas de esgrima y de puñetazos y de cosas de saltos por entre los barcos que seguramente tendrá que hacer. Las Montrier tampoco quiere aplazar la película porque la quiere estrenar en Cannes el año que viene, por lo tanto tendrá que buscar otra actriz y retocar su guión. Y Javier Bardem nada menos que será protagonista en la nueva película de Terrence Malick, Todavía sin título, porque Malik se lo toma con mucha calma todo, pero sí sabemos que el reparto va a contener también a Christian Bale, a Rachel McAdams y a Olga Kurilenko, un reparto realmente sensacional. Eh, Terrence Malik tiene pendiente de estreno El árbol de la vida y Javier Bardem va a estrenar enseguida Beautiful, la película de Gonzalo de Alejandro González Iñárritu y después Come, Reza, Ama con Julia Roberts y después se irá a rodar esta película con Malik que yo creo que ya va a ser la super consagración de Javier Bardem en Hollywood Y dentro de muy poquito como todos los años, eh, acudes al Festival de Málaga, una de las grandes citas del Pues cine sí, español. sí, ya vamos sabiendo cosas del Festival de Málaga, eh, edición número 13 del 17 al 24 de abril este año, ya hemos visto el cartel que figura una multitud de gente que se acerca corriendo hacia, se supone que la sede del festival contará con las secciones habituales y además con alguna novedad como un congreso de la crítica, la película de oro será Malva Loca de Benito Perojo la película del año 26 y lo mejor es que el Festival de Málaga va a dedicar un homenaje retrospectiva a Julio Medem, se va a editar un libro dedicado al director 
se va a ver prácticamente toda su obra y además la clausura del festival va a ser con el estreno mundial de Habitación en Roma, la nueva película de Julio Medem con Elena Naya y Natasha Yarovenko, película que desde luego, te digo desde ahora mismo, que va a levantar polémica en cuanto se estrene. Va a ser una de las grandes películas del año, ya no sé si en taquilla, porque con Medem es muy previsible todo, sí, lo que, claro. todo lo que ocurre, porque depende mucho de la reacción de los grandes medios, de la reacción de la sociedad, de la reacción de la política, siempre con, con Medem ahí todo, todo, eh, todo importa y todo, sí, todo sí, cuenta, sí, sí. pero la verdad es que dar que hablar... Es como, como ninguno. De, Seguro. Luego, ¿no? Las primeras semanas tendrá mucha taquilla uh -huh. y luego la verán los claro. verdaderos degustadores del cine de Medem. Y antes, ya, ya sabremos por qué. Antes eh, vamos, a, vamos a seguir hablando de, de cine, vamos a seguir hablando sobre Julio Medem, pero si te parece, escuchamos una banda sonora Hombre, pues original. Sí. Ha ganado el premio a Mejor Actor, no a Mejor Canción, pero podría haberlo <risa> sido porque también se dedica a eso. Sí, señor. Que se trata de Luis Tosar, me quedo contigo. su faceta como actor pues sí. enorme, pero que no debe eclipsar a sus otras facetas que artísticas. Va, es, es un cantante formidable. Me, me he permitido este pequeño homenaje a, uh -huh. al, al actor de moda. Lo está ganando todo y lo que le queda. Canta, me quedo contigo. No es una banda sonora de una película, sino que es un corte del disco Un rayo de luz, que produjo la librería 8 y medio con la fundación Aisge y Subterfuge Records. Un disco en el que cantan Actores y actrices, Victoria Abril, Ana Belén, Lola Baldrich, Juan Diego Boto, Lola Dueñas, Leonor Walding, Cayetana Guillén Cuervo, Asier Echandía, unos lo hacen mejor que otros, todos ponen su granito de arena a beneficio de Aisge, de la Fundación de los Actores, y yo creo que el que mejor lo hace de todos es, desde luego, Luis Tosar. Y te quiero, y te quiero, solo deseo estar a tu lado. Soñar con tus ojos. Y Julio Meden, José Manuel Esquivano. Pues Julio sí, Medellín, yo he de pues confesar sí. que hay algunas películas de él que me, que me impactaron, que me parecieron bellísimas, esos amantes del círculo polar. Bueno, Se entendió menos, es. pero a mí me encantó también Caótica Ana. Sí, también. sí, sí. Bueno, Hombre, todas en general, pero elijo personalmente esas dos. ¿no? Sí, la verdad es que la obra de Julio Meden es absolutamente personal. Es un director que no se parece a otros. Sus películas tienen argumento, pero sus películas tienen sobre todo ese toque especial que le da Julio.
Julio Meden. Vamos a ver en Málaga prácticamente todas sus películas, desde el 92 que dirigió Vacas. Eh, fíjate, me ha permitido hacer un recorrido somero, pero por los festivales en los que ha participado Meden con sus películas. Vacas, la primera en el 92, pues ganó premio en el Festival de Tokio, también en el de Tokio, también en el de Turín, en el British Film Institute y ganó el Goya al mejor director Nobel. Fue su estreno en, en la pantalla. Un año después hizo La Ardilla Roja, premio del público en el Festival de Cannes, nada menos, y mejor película española en los premios Ondas. En el 96, Tierra, una película difícil, durísima, pero realmente de una belleza extraordinaria. Estuvo en la sección oficial de los festivales de Cannes, eh, del Festival de Cannes, y ganó el Goya a la mejor banda sonora y a los mejores efectos especiales. También fue la mejor película del año en el Festival de Valladolid. Los amantes del círculo polar, una de las películas que más te gustan a ti y a mí también de Meden, es del 98. Estuvo en los festivales de Venecia, Toronto, Sundance, Carlo Vivari, ganó el Goya al mejor montaje y a la mejor banda sonora. Lucía y el sexo en el 2001, la película que le sirvió a Paz Vega para ganar el Goya a la mejor actriz revelación, en este caso una actriz joven, ves que empezaba en aquel momento. También estuvo en Sundance, en Londres y en París. Ganó el premio, además, el Goya de Mejor Banda Sonora, ganó el premio del programa de televisión española Versión Española y, además, ganó el premio de la cartelera Turia de Valencia, una de, de las publicaciones de cine de más solera de, de, de España. En el 2003, eh, Meden estrenó ese documental tan controvertido, tan... En fin, la pelota vasca, la piel contra la piedra. Estuvo en los festivales de San Sebastián, Londres, Dublín, Sandas, Bruselas, La Habana... Cartagena y Guadalajara, el de México. Ganó el premio Fipresti, el premio de la crítica internacional al mejor largometraje documental. Fue nominado al Goya y ganó el premio especial Ejeda a la mejor película documental. Una película durísima, dificilísima, pero de muchísimo mérito y que yo creo que todo Y qué injusto se fue en algunos casos, ¿eh? Bueno, con la hubo, más, no, no quiero recordar bah, las cosas que vivimos, algunos uh -huh. incluso personalmente, eh, eh, a consecuencia de esta película. Después Caótica Ana, en el 2007, su última película estrenada hasta el momento, con Manuela Bellés, estuvo en los festivales de Toronto, Londres y Roma, y este año veremos Habitación en Roma una película que ya digo que va a levantar polémica porque la interpretación de sus actrices es verdaderamente a cuerpo limpio. <risa> El título de la película dice mucho sobre su contenido, ¿verdad? Creo que sí. Toda la película sucede exactamente en una habitación en Roma. Hay que ser un genio para hacer una, una película solo es en una duro, habitación. Es difícil, ¿eh? Eh, es difícil. Con dos actrices uh -huh. solamente. En fin, bueno, yo tengo toda mi esperanza puesta en esta película. José Manuel, hasta la semana que viene. Ah, hasta la semana hasta que luego. viene. Chao. La voz cantando de Luis Tosar. Vamos a llegar al final de este programa, al final de esta fin de la fin de semana con la rosa de los vientos, pero con algunos recordatorios todavía, Silvia, para nuestros oyentes. Esa convocatoria el sábado que viene, a primera hora de la mañana, bueno, a lo largo de la mañana, y quienes vayan llegando, aunque la hora es las 10.45 en Riva de Salices. Sí, el sábado, el Bosque Cebrián, pues ese segundo aniversario y bueno, la gente que tenga problemas para dirigirse allí, pues que entren en esta página, bosquecebrián.com y ahí pues eh, pueden buscar algún transporte que otro. Saludos también a muchos oyentes catalanes por su esfuerzo para, para seguirnos uh -huh. y bueno, ya sabéis que a través de los podcasts pues es muy fácil. Y a Teba, nuestra oyente que ganó la cesta cultural, de que nos ha enviado una cosita muy rica, así que no lo hemos comido. Muchísimas gracias, Teba. Y yo 
yo muy rápido, muy rápido, que está Vicky y Pablo están mirando. Venga, venga, date prisa. Bueno, Tomás de Madrid manda saludos a Enrique Feijó de Madrid, que cumple 27 años hoy. Os dejamos en compañía de nuestros compañeros en de Onda Cero. Ahora llegan las noticias y después con José Luis Salas no son horas.